0: İlk sorumla başlayalım. Öncelikle kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Birkan Beyaz kimdir? Neler yapar? Nasıl bu sektöre girmeye karar verdiniz? Tabii ki.
1: İsmi Birkan Beyaz. Yaklaşık 20 yıldır internet reklamcılığı üzerine çalışıyorum. Bu mobil oyun sektörü de internet reklamcılığıyla çok iç iş içe bir sektör. İnternet reklamcılığı konusunda deneyiminiz varsa işin bir kısmını, diyelim ki %25'ini zaten halletmiş oluyorsunuz. Bir vesileyle bu mobil oyun yayınlayan, ve başarılarının verilerini, işte AdMob gelir verilerini paylaşan arkadaşlar vasıtasıyla onların vesilesiyle ben de sektöre girdim. Hep girmek istediğim bir sektördüm. Yani tamamen 5 yıl falan oldu yani girelim. Ama hep yani yan iş olarak, yurt dışında, farklı ülkelerdeki firmalara ve şahıslara internet reklamcılığı konusunda danışmanlık hizmeti veriyorum. Ve bunun yanı sıra işte mobil oyun geliştirme konusunda da istediğim ama zorluğundan dolayı bir de çok fazla şey yani bilinmesi gereken çok fazla şey olduğu için hep girmeye çekindim ama işte keşke daha önce girseydim diyorum ben özellikle işte dinleyen arkadaşlara genç arkadaşlara yani bir an önce bu konuda deneyim elde edip yani ufak da olsa kendi oyunlarını yayınlamalarını tavsiye ediyorum çünkü burada deneyim çok önemli ve bilmediğiniz bir sektöre girmek hep korkunç, yani korkulan bir şey. Çünkü bilmediğiniz çok husus var. Ama girerek ancak bunu öğrenebiliyorsunuz. Üzerine gitmeniz gerekiyor bu korkularınızın. Dene, deneyimleyerek daha başarılı olabiliyorsunuz. Biraz tabii sorunuzun dışına çıktım ama <gülüyor> kusura bakmayın.
0: Yok yok Esnafır'da sıkıntı yok. Peki hazır konusunu açmışken oraya girelim istedim. E, mobil oyun geliştirme sanatını anlattığınız kitapta nelere yer verdiniz? neler var
1: o O kitabı iki yıl önce yazdım ben. Çünkü e, yani mobilin geliştiren genç arkadaşlara yani, ücretli ve ücretsiz danışmanlık hizmeti verdim. Yani çok fazla yani yüzlerce kişiye birebir. Burada birebir olmasının sıkıntısı oluyor çünkü e, geniş bir kitleye ulaşamıyorsunuz. Ben de bunu hani yazılı bir hale getireyim. Böyle bir e, sektöre girmek isteyen kişiler için bir kaynak oluşsun diye yazdım. E, burada daha çok bir perspektif oluşturmak. Yani e, mobilya oyun sektörü nedir? Yani nasıl bir perspektifle bakış açısıyla bu oyunda şey, bu sektörde yer almak gerekir? E, bunu anlatmaya çalıştım. Yani nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Şimdi bakıyorum iki yıl önce yani bir sürü teknolojik gelişmeler oldu ama olayın özü hiç değişmedi. Kullanıcıların sevdiği Sevdiğini de bizim belirli metriklere bakarak anlayabildiğimiz bir oyun yayınlayıp, onu doğru şekilde pazarlayıp, e, reklam vasıtasıyla ve organik olarak indirmeler elde ederek oyun içerisindeki reklamlarla veya oyun içerisindeki satın almalarla gelir elde etme ve bu şekilde geniş bir kitleye ulaşma. Yani kısa, yani kısaca kitabın
0: e, konusu bu yani. Anladım, süper. Peki. Ee, bu 3 milyon 20 alanı ilk oyununuzdan bahsedelim istiyorum da. Bu, bu sektörün ee, bir şans faktörü çok yüksek.
1: Yani e, sorunuzu da tamamlayın bu sırada ben araya girdim. Tabii
0: şans faktörü tabii ki de yani ya, şans demelim de zamanlama aslında daha önemli bir faktör diyebilirim bence bana kalırsa. O oyunu yapma fikri nereden çıktı? Nereden karar verdiniz? Oyun yapalım. Okey, hadi başlayalım diye. Ve oyunun yükselişini gözlememek nasıl oldu? O oyun nasıl yükseldi? Anlatayım. Şimdi ben
1: grafik tasarım konusunda biraz hani bilgim var. Yani uzun yıllardır. E, yaratıcılık tarafında çok bir e, yeteneğim yok ama hani gördüğüm bir şeyin benzerini üretebilirim. E, burada da grafik tarafı ağır olan bir e, oyun türü aradım ve fark bulmaca oyunlarına baktım ki hani grafikler ne kadar eğlenceli olursa oyunlar o kadar başarılı oluyor. Bu yüzden de hani tür olarak bir de belli bir türünün olmasını istedim. E, şu an hala bu kural geçerli. Oyunun ikonuna baktığınızda oyunun türünün anlaşılması gerekiyor. Çok basit bir kural. Tür anlaşıldığı zaman kullanıcı yani o oyun türünde bir oyun oynamak istiyorsa zaten sizin mağaza sayfanıza girip indiriyor. İşte grafik çalışmaları diyorlar. Bir iki ay yani her bölümü teker teker e, tasarladım. İlk oyunumuzu. işte reklam entegrasyonu ve yayınladım. Tabi mobil oyun reklamcılığı konusunda fazla bilgim yoktu yani. internet reklamcılığı konusunda bilgim var ama Google Ads ile reklam yapmaya başladım. Deneme, yanılma o zaman aylık bir o zaman parasıyla diyelim. Bin lira kadar bir aylık bütçe harcadım. Belli bir başarı yakaladı yani yakaladı ne kadar yakaladı? 300-400 günlük indirme geliyordu yani. O da kısıtlı olsa bir en azından reklam harcamasından fazla bir gelir elde edilmesine yol açtı. Orada zaten anlıyorsunuz yani bu sektörden para kazanılabiliyor. Yani önemli olan para geliyor mu gelmiyor mu? Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani az da olsa para geliyorsa o zaman kitleye, daha geniş bir kitleye ulaştığınızda daha fazla para kazanıyorsunuz. Şu anki verilerle yani yeni oyunu yayınladığım için daha güncel bir veri söyleyebilirim. 1 milyon indirme aldığınız zaman 250 bin lirayla 400 bin lira arasında gelir elde ediyorsunuz. Yani bu tabi 1 milyon indirme indiği anda bu parayı kazanıyorsunuz ama devam ed- eden bir süreç olduğu için e, indirmeler devam ettikçe daha da fazla ve sürekli olarak gelir e, geliyor. Bu sadece reklamlardan elde edilen gelir bu arada. Yani ortalama bir ülke kokteyli varsa işte biraz Amerika biraz Kanada, biraz Hindistan yani hem yukarıdan hem alttan ortalardan Brezilya, Rusya bu şekilde bir Ortalama bir ülke kokteyliyle bu rakamları çok rahat yakalayabiliyorsunuz artık. Bu da yani mobil oyun sektörü zaten doğasında hızlı yükselebilen bir sektör. Yani bir ayda oyunu geliştirdiniz, bir ayda yayınladınız, reklamını yaptınız. İkinci aydan itibaren veya ikinci ay içerisinde gelir elde edebiliyorsunuz. Eğer oyunuzun verileri iyiyse ne oluyor? 15. günde reklam harcamanızda günlük reklam harcamanızdır, günlük reklam geliriniz eşitleniyor. 25. günde bütün reklam harcamanızla, bütün reklam geliriniz eşitleniyor. Ve artık tamamen kâra geçmeye başlıyorsunuz. Yani böyle bir sektör herhalde pek yoktur yani. Bir ay içerisinde hazırlayıp bir ürünü, bir ay sonra kâra geçebileceğiniz. Ve bu kar da ulaştığınız kitlenin boyutuna göre 1 milyonsa o oranda, 10 milyonsa o kadar. Ve bir oyunun 10 milyon indirilmesi, 100 milyon indirilmesi sizin için ek bir... E, kaynak harcamasına gerek, gerektirmiyor. Yani 10 milyon kişi indirdiği zaman daha çok uğraşmıyorsunuz. O bulunu hallediyor zaten. Sunucuları çökmüyor. Mesela bir web sitesi olsa 10 milyon kişinin girdiği bir web sitesi için sunucuyu değiştirmeniz gerekir. Yani bir sürü ayar yapmanız gerekir. İşte bu oyunda da kısıtlı bir başarı oldu. Daha sonra bir arkadaşla bir oyun, başka bir oyun geliştirdik. Ee, o oyunda daha yüksek bütçelerle reklam harcama e, yaparak hani belirli bir teknik geliştirdim. Yani her ülkeyi eşitleme, yani iyi veya kötü ülke değil de ucuza satın aldığınız, yani ucuza bir, bir ülkeden ucuza indirme satın alabiliyorsanız e, o ülkeden bin gösterim başı Edmob gelirleriniz yüksekse o zaman o ülkeye de reklam yapabilirsiniz mantığıyla reklam yapmaya başladım. Yani illa Amerika'ya edebilememize gerek yok. İlla çok fazla para getiren, bin gösterim başı geliri yüksek olan ülkelere deplemenimize gerek yok. Bu şekilde reklam yaparak ve bütçeyi doğru şekilde doğru ülkelere paylaştırarak ve edinme başı maliyet yani EBM tekliflerini doğru ayarlayarak indirme sayısını arttırmaya başladım. Tabii burada oyunun özellikleri önemli. Yani oyunun ortalama oturum süresi, indirme oranı, kaldırma oranı, geri gelme oranı. Yani bugün indirenlerin yarın yüzde kaçı geri geliyor? gibi faktörler de şayet ise yani oyunu kısaca kullanıcılar sevdiyse Bu sefer yaptığınız reklam harcamaları organik indirmeleri de tetiklemeye başlıyor yani Google bu sinyalleri gördüğü için sizin sıralamanız yükseltiyor Mesela Fark bulmaca aramasında veya find difference gibi aramalarda sıralamanızı yükseltiyor bir ara birinciydi yani şu anda tabi şu oyun üzerinde çok uğraşmadığım için sıralamaları düşmüştür muhtemelen ancak yani Kullanıcılar iyi bir oyun deneyimi yaşadığında Google bunu kendi verileriyle tespit edip sıralamanızı yükseltiyor. Ve günlük 10-15 bin indirmeye ulaştığını hatırlıyorum. Yani günlük 10-15 bin indirme etkin kullanıcı sayısını da arttırıyor. Bu da yani bir günde 3 bin, 5 bin, 10 bin lira gelir elde edebilmenizi sağlıyor. Ancak burada tabi bir dalgalanma her zaman mevcut. Bazen çok para kazanabilirsiniz, bazen az kazanırsınız ama önemli olan süreçtir, sürekliliktir. Evet, yani genel olarak bu oyunun macerası bu şekildeydi yani. Başka bir oyundan edindiğim tecrübeyi, reklam tecrübesini, far, farklı bir da Find Ten Differences ismi oyunun, onda da kullanarak başarılı oldu. Yani oyunun verileri sayesinde, sinyalleri sayesinde kendi başarısını getirdi diyebilirim yani. Ve biraz da şans diyelim çünkü yani çok iyi bir oyun yapsanız bile. Dediğiniz gibi doğru zamanlama, doğru şekilde yayınlanmadıysa o zaman olmayabiliyor. Yani yaptığınız harcamalar geri dönmeyebiliyor. Benim şu anda %50'ye falan denk geldi yani. Yani her yayınladığım iki oyundan bir tanesi başarılı oldu. Yani başarıdan kastım tabii şu. Kendi başına reklamsız veya reklam harcamasından daha fazla gelir elde ediyorsa o artık başarılı bir oyundur. Yani kurallara uyduğunuz müddetçe, yani belli kurallar var. Bu kurallara uyduğunuz müddetçe ve yaptığınız oyun mekaniği de, geliştirdiğiniz oyun mekaniği de kullanıcılar tarafından sevilirse o zaman
0: başarılı oluyorsunuz.
1: Yani basit aslında.
0: Süper. Pazarlama ve reklam hakkında kaynak tavsiyesinde bulunabilir misiniz? Yani kaynak derken herhalde YouTube kaynağı gibi bir yani şey.
1: Öncelikle benim kitabı okuyabilirsiniz. Onun dışında YouTube'da artık her konuda kaynak var. Yani ben kendim takip ediyorum. Yani burada UAC kampanyaları var. Yani Universal Application Campaign. Bunların nasıl çalıştığını tespit etmeye çalışın. Yani ne yaparsak ne oluyor? Düşük bütçelerle yapabilirsiniz. Yani burada bilgiyi öğrenmekten öğrenmenin yanı sıra o bilgiyi de uygulamak gerekiyor. Video izliyorsunuz. Nasıl kampanya oluşturulur? Neye dikkat edilmesi gerekir? Bunları öğrendikten sonra uyguluyorsunuz. Ve kendi verileriniz önemli. Kendi tecrübeleriniz önemli. Çünkü bir oyunda çalışan şey diğer oyunda çalışmayabiliyor ve bunu zamanla reklam yaparak ancak öğrenebiliyorsunuz. Yani en önemli kaynak YouTube diyebilirim ben. Hani öyle birebir şunu dinleyin, şunu izleyin diyemiyorum. Çünkü öyle hat yani hapsamda öyle bir şey yok, kaynak yok yani. Ama anahtar kelime iOS campaigns,
0: Google Ads. Yani Google'a çok zaman harcıyorum ben olarak pazarlamanı öğrenebilir miyim? Pazarlamayı öğrenmek çok uzun sürer mi? Yani bu ikisini beraber sordum. Evet. Burada hani e, bir takım da oluşturulabilir. Yani illa bütün işi sizin
1: kendinizin yapması gerekmiyor. Çünkü kodlama çok derin bir konu. Ve girdiğiniz zaman çıkmak zor olabiliyor. Yani çünkü ya o taraf apayrı bir dünya. Ondan dolayı yani kendiniz öğrenebilirsiniz. Bunu öğrenmek de e, sanırım 2-3 saatinizi almaz. Ama öğrenmek ayrı bir şey, deneyimlemek ayrı bir şey. Deneyimlemek birkaç yani birkaç oyun diyelim yani birkaç oyunda aynı yöntemleri kullanıp farklı sonuçları elde edip görmeniz gerekiyor. Yani cevap alarak evet öğrenebilirsiniz ama bilen birilerinden de yardım alabilirsiniz ve ekibe dahil edebilirsiniz. Yani bu şekilde siz yine en sevdiğiniz, en bilgili olduğunuz ve iyi olduğunuz konuya odaklanabilirsiniz. Öteki konularda da yine bilgi sahibi olmanız faydalı olur. Ama yani her konuya yani grafik tasarım, kodlama, 3 boyut tasarım, animasyon, e, reklam, e, yayınlama, e, mağaz optimizasyonu gibi farklı farklı kollar var. Bunun hepsinde uzman olmak yorucu olabilir yani. Google reklamları mı? Facebook ve türevi reklamlar mı? Şimdi e, ben genelde Google Ads reklamları kullanıyorum. Neden? Çünkü Google Play'de reklam yapabiliyorsunuz. Facebook reklamlarında genelde yayıncılar kullanıyor. Çünkü çok geniş bir kitleye ihtiyaçları var. Günde 100.000 doları harcamak Google Ads'te biraz zor olabilir veya maliyetli olabilir. İndirme başı maliyetin çok yüksek olması gerekir hedeflerin yani. IBM'e teklifinizin. Bundan dolayı da Facebook kullanıyorlar, TikTok kullanıyorlar. Bunun gibi kaynakları kullanıyorlar. Bu tabii farklı motivasyonları da olabilir onların. Yani burada girmek istemiyorum ama. Facebook yani bir ara denedim, çok verim alamadım ama çok önceydi yani. Son zamanlarda da denemedim ama mesela görüştüğüm yayıncı Facebook reklamı için Facebook SDK'yı e, eklenmesini istedi, SDK'sını. Yani onlar hala Facebook konusunda ısrarlılar yani. Çünkü e, muhtemelen hedefledikleri kitle ve indirme başı maliyetin daha uygun olması ve yüksek harcamalarda, yani düşük harcamalarda çok sorun olmuyor ama e, işte günlük dediğim gibi 100 bin dolar, 1 milyon dolar reklam harcaması yapıyorsanız o zaman maliyetin yükselmesini istemezsiniz yani. Genelde 30 cent istiyorlar Amerika için. Yani 30 centi aşan bir oyun onlar için çok şey değil faydalı gelir getiren bir oyun olmadığını düşünüyorlar.
0: Diğer sorun Ne kadar bütçeyle girilir? Gerekli deneyimi elde etmek için gereken bütçe aşağı yukarı nedir? Şimdi ben
1: genelde bir aylık 10 bin lira bir bütçe ayırıyorum. Deneme amaçlı. Ya da veya hani danışmanlık hizmeti verdiğim kişilere de bunu söylüyorum. Yani burada günlük 300 liraya falan tekabül ediyor. Bu da hani bütün ülke gruplarına olmasa da orta seviye ülke gruplarına kampanya açmak için yeterli oluyor. Burada zaten hani veri elde ediyorsunuz. Yani zaten bir kampanyada en az 50 tane indirim olması gerekiyor günlük. Bu yüzden mesela Amerika'yı hedeflerseniz günlük 1 1,5 lira EBM'e girerseniz yani sadece Amerika'nın kampanyası 75 lira olması gerekiyor günlük. Böyle bir sınırlama var. Ama daha düşük EBM değerli teklifli lere odaklandığınızda bu sefer kampanya bütçesi de düşüyor ve daha küçük bütçelerle kampanyanın öğrenmesini sağlayabiliyorsunuz yani 10 bin lira yeterli olur ilk ay için zaten ilk ay veya ilk 15 günde oyunun verilerine bakıp oyun iyi ise o bütçeyi yükseltebilirsiniz yani 20 bin 30 bin, 100 bin ne kadar bütçe yapabiliyorsanız yani oyun hak ediyorsa daha yüksek bütçeyi harcayabilirsiniz ama yani günlük diyelim ki 30 lirayla harcama yapıp kampanyaların öğrenmesini tam sağlam- sağlayamayabilirsiniz yani. Çünkü sayısının belli bir rakamın üzerine çıkması gerekiyor ki kampanya öğrensin. Ne kadar çok indirim olursa o kadar hızlı öğrenir. Tam istediğiniz sizin oyunu oynamayı düşünen kişilere reklam göstermeye başlar.
0: Şöyle hangi türde oyun üretmeliyiz veya buna neye göre karar verebiliriz? Evet. Burada bir bir soru <gülüyor> bir şey konu
1: var. Şimdi oyun türüne nasıl karar veririz En popüler oyun türlerine bakması gerekiyor. Ben bununla ilgili bir test geliştirdim Yani onu da paylaşabiliriz aslında ama nasıl paylaşım yapılacağını da bilmiyorum tabi. Bu testte ki soruları cevap verdiğiniz zaman fikrinizin hangi yani fikrinizin yüksek puan alıp almamasına göre oyuna başlayabiliyorsunuz. Tabii bunlar benim kendi subjektif şeylerim yani görüşlerim. İlk başta da söyledim. Oyunun türü olması gerekiyor. Yani türü yoksa o zaman bilinen bir oyunun mekaniğine sahip olması ama bir yerlerinde de farklı olması gerekiyor. Yani, kullanı, yani buradaki tek bir cümleyle özetlemem gerekirse. Kullanıcı şunu düşünmeli. Ben bu oyunun mekaniğini biliyorum. Daha önce oynamıştım. Ama bu türünü ilk ilk defa görüyorum. Yani çok zevkli olmalı. Bunu da indirip oynamalıyım. Dedirtebiliyorsanız ve bunu da ikondan. O kullanıcıya sadece ikonu kullanarak bu hissi geçirebiliyorsanız, o zaman zaten başarılı olmuşsunuzdur. Yani şimdiden başarılı olmuşsunuzdur yani. Ne kadar çok veri incelemeyi seviyorsanız, o kadar başarılı olursunuz. Yani günlük yarım saat, bir saat, saatlerce veri incelememiz gerekiyor. Yani en azından ben hani işin gereği de veri inceliyorum. Farklı firmaların reklam verilerini inceliyorum. Ve Firebase verileri gerekiyor. Yani hem Google Ads tarafında veriler var, hem Firebase tarafında veriler var. Google Google Play var, orada veriler var. Ayeten AdMob verileri var. Yani bunların da bir, birleştireceğiniz bir araçca ihtiyacınız var. Yani şu ülke şu kadar para harcıyorum ama ne kadarını amorti edebiliyorum? Yüzdesi nedir? Yani daha az harcadığım ama amortisman oranı daha yüksek bir ülke var mı? varsa bütçemi oraya aktarayım diye. Bunları e, tek bir şeyde yani bir Excel dosyasında yapabilirsiniz. Google Spreadsheet kullanabilirsiniz. Bu şekilde bu verileri birleştirmeniz gerekiyor. Yani etkin kullanıcı oranı nedir? Bir, bir etkin kullanıcı ortalama e, bir günde kaç tane reklam görüyor gibi bir sürü veriyi farklı kaynaklardan gelen verilerle yani AdMob'la gelen veriyi, Firebase'den gelen etkin kullanıcı verisini birleştirip gösterim verisiyle, reklam gösterim verisiyle etkin kullanıcı verisine bu diğer veriler oluşturuyorsunuz. Ve bunlar size oyunun başarılı olup olmayacağını söylüyor. Yani veriler sizinle konuşuyor aslında. Sizin sadece bu verileri önce ortaya çıkartmanız gerekiyor. Sonra da bunları dinlemeniz
0: gerekiyor. Bu olay
1: basit yani orada.
0: Önce şey söyleyeyim. Siz kendiniz nasıl eğittiniz bu işler ilk başlarken? Neler yaptınız?
1: Şimdi öncelikle İngilizce bilmeniz gerekiyor. Yani bu artık şart gibi bir şey. Yani ben o konuda avantajlıydım. Ben kendim İngilizce öğretmenliği mezunuyum. Böylece şimdi kısmını halletmiş olduk otomatik olarak. İngilizce bildiğiniz zaman daha geniş bir internette bilgi ağına ulaşmanız mümkün oluyor. Böylece istediğiniz bütün kaynakları kullanabiliyorsunuz. YouTube'dan tutun farklı forumları vesaire. Yani hani bir eğitim olarak belli bir eğitimden geçmedim açıkçası. Yani kendi kendime eğittim. Zaten önemli olan burada istek, heves, sabır. Bunlar olunca eğitim de kendiliğinden geliyor. Yani bir konuda acaba bu nasıl oluyor? Başkaları nasıl yapmış? Burada öğrenebileceğim bir şey var mı? Bu soruları soruyorsanız zaten kendiliğinden o konuda uzman olursunuz yani. Ve belli bir saat harcamanız gerekiyor. 10.000 saat diyorlar. İşte ben 20 yıl falan harcadım veri inceleme konusunda. Herhalde
0: 10.000 saati doldurmuşumdur yani. Öyle düşünüyorum. Katılıyorum artık 10.000 saat konusuna. Sektöre girişimizdeki mülakat kısımlarından bahsedebilir misiniz? Şimdi
1: benim konuda çok fazla deneyimim yok ama bazı tavsiyelerde bulunabilirim. Öncelikle oyun yayınladınız mı? Yani bu soruya en azından birkaç tane oyun yayınladım diye cevap vermesi gerekiyor katılımcının. Bu yani bu bütün süreci baştan sona kadar geçtiğini gösteriyor bir kere. Yani tek bir cümleyle bir sürü sorunun cevabını vermiş oluyor. Yani oyun kodlamasını biliyor, yayınlamasını biliyor, yayın mağaza ile ilgili konuları biliyor ve bunu birkaç defa deneyimlemiş. Yani bu çok değerli. E diğer şekilde yani hani bilgisi var, yani çok iyi kodlama yapıyor, ama bunu işe dönüştürmemiş. Yani bir ortaya bir ürün çıkartmamış. E bu olumsuz bir sinyal olarak kabul edilebilir. Yani neden? Yani ya bilgisi yeterli değildi diye düşünürüz herhalde, ya da yeterince isteği yoktu. Ama yani karşıma bir aday gelse ve bana işte şu oyunları yayınladım. Yani oyunlar başarılı olup olmaması önemli değil. Daha doğrusu oyunların yani böyle sınıf olarak hani çok üst seviye olmasına da gerek yok. Ama gayretini gösterdiği gö- gö- yani oyun yayınlayarak o konuda bir isteği ve gayreti olduğunu ispatlamış oluyor aslında. Onun dışında da yani aklıma çok fazla hani dediğim gibi çok deneyimli olmadığı için şunlar sorulur, şun- şu sorulara şöyle cevap verin diyemiyorum yani.
0: Okey tamam. <gülüyor> Publisher'ı ile çalışma iş başvurusuna ne kadar etkiliyor? Hani
1: publisher normalde şirketin daha çok yetkilisinin irtibatta kalacağı bir taraf ama en azından publisherla nasıl çalışıldığını, publisher'ın ne istediğini ve publisher'ın istedikleri şeyleri yerine getirmeyi biliyor anlamına gelir. Yani bu da bir deneyim ispatıdır yani. işte publisher ne ister? Hani oyun içerisinde belli yerlerde belli düzenlemeler yapılmasını ister. Belli SDK'ların eklenmemiş olmasını ister. En azından bir publisher'la çalışıyorsa hani belirli bir konuda dil bilgisi de iyidir anlamına gelebilir. E, bu da bir artı sağlar mutlaka. Yani hatta iki katı falan oluyor. Yani hem kendisi oyun yayınlamış, hem de bir publisher ile çalışmış. Publisher oyunu yayınlamasa bile publisher'a test edecek oyun göndermiş ve publisher ile bir iletişim deneyimi yaşamış. Yani bunların kanıtı olmuş oluyor.
0: E, gayet olumlu olur yani. Tamamdır. Teşekkürler. Oyunlarda dil çeşitliliğinin önemi nedir, buna bir çayırmanız gerekir mi? Şimdi o biraz daha
1: oyun başarılı olduktan sonra yapılacak bir şey bence. Bununla ilgili işte o ilk Find 10 Difference oyununda, fark bulmaca oyunundaki deneyimi aktarayım. Ben sektöre ilk girdiğimde dedim ki yani hani İngilizce olarak bu kadar oyun var, ben bunlarla yarışamam. Ben Türkçe yapayım oyunu. Oyunun ismi zaten fark bulmaca, ID'si ismiyle aynı yani. Ee, Oyunu Türkçe olarak yayınladım. Yani mağaza sayfası tamamen Türkçe, oyun içeriği tamamen Türkçe. Ama baktım ki Vietnam'dan, Endonezya'dan, Filipinler'den yani indirmeler geliyor ve oynuyorlar. Yani zaten grafik ağırlıklı olduğu için muhtemelen oradaki işte dokuz fark kaldı, 8 fark kaldı veya girişteki yazının Türkçe olması çocukların umurunda değildi herhalde. Yani kullanıcıların zaten şöyle de düşünürsek kullanıcıların bir kısmı okuma yazma bilmiyor. Yani kendi dilini de okuma okuyamıyor. Yani siz oraya İngilizce yazmışsınız veya Diyelim ki Türkler için Türkçe veya Vietnam için Vietnamca yazmışsınız. Yani bu onlar için bir şey fark etmiyor. Çünkü hani dil veya okuma yetisi zaten yok. Ve oyunla Türkçe olmasına rağmen oy, Oynayabiliyorlar yani. Daha sonra ben tabi dili İngilizceye çevirdim tamamen oyunun her tarafı İngilizce oldu ama Bu da böyle bir deneyim. Çünkü e, Tamamen resimler üzerinden ilerleyen bir kitle var. Yani görseller, animasyonlar. Buna göre karar verip, indirip, oynayıp belki dille hiç iş yok. Yani play düğmesinin yanında üçgen gördüğü için o düğmeyi tıklıyor. Üçgen olmadığı zaman tıklama oranlarının düştüğünü görüyoruz mesela. Yani tamamen görsellerle ilerleyen büyük bir kitle var. Bu yüzden ilk başta, yani daha oyunu yayınlamadan 15 tane dile çevirmek zaman maliyeti oluşturacaktır size. Yani de bununla uğraşacak veya sadece siz yapıyorsanız, sizin zamanınız yoksa bu zamanın erken olarak yanlış
0: yerde harcanması anlamına gelebilir. O zaman dilden çok oyunun basitçe anlaşılabilir ve oynayabilir olması daha önemli. Doğrudur. Yani bu mesela hyper casual oyunlarda buna dikkat ediyorlar. Neden? Çünkü yani oyunun
1: oynanışı rahatlıkla anlaşılabiliyor. Zaten dikkat ederseniz hybrid casual oyunlarda bir eğer rakipler varsa rakiplerin yaptığını taklit ediyorsunuz. Yani böylece oyunun aslında kendisi bir tutorial, bir eğitim bölümü gibi oluyor. Diğerleri ne yapıyorsa siz de aynısını yapıyorsunuz. Mesela bizim işte şu anda yayınladığımız Bridge Car Race oyununda rakip araçlar şeyleri topluyor, tulaları topluyor ve köprüleri döşeyip karşıya geçmeye çalışıyorlar. Onlar böyle yapınca siz de ne yapacağınızı anlamış oluyorsunuz. Yani hiç kelimeye gerek yok yani. Animasyonlarla veya rakiplerin yaptığı hareketleri takip eder, kullanıcı öğrenebiliyor. Ee, bu yüzden şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diye ekranda İngilizce veya için kendi dilinde yapacağınız açıklamalar bir yerden sonra gereksiz hale geliyor.
0: İlk oyununuzu yayınladığınızda ne kadar bir çayırmıştınız reklamlar için? Bin lira. Aylık bin lira. Aylık bin lira. Okay. Okey. Peki bunu kademel olarak arttırdınız mı yoksa hep 1000 lira mıydı yoksa ne zaman kestiniz ya da kestiniz mi?
1: Şimdi ilk 1-2 ay zannedersem yayınladım. Şey yani reklam yaptım. Daha sonra baktım hani kendisi getiriyor. Çünkü reklam yaptığınız zaman bu sefer gelirin bir kısmı reklama gidiyor. Organik olarak da indirme geliyor ama çok fazla kar yapamıyorsunuz. yani bıraktım yani Nadas'a bıraktım yani. Hani günlük yine 200-300-500 vesaire indirme alıyordu. Hani onu ben a- aylık olarak bir gelir olarak kabul ettim. herhangi bir harcama yapmadım. Daha sonra reklam yaparak yani iyi bir oyunu reklam yaparak canlandırabileceğimizi gördüm ve bu sefer 3.000 lira falan harcadım herhalde. Yine yakın dönemlerde. Yani aylık 3.000 lira harcayarak yani ama 2.000 diyelim ki 7.000 şey 2017, 2018, 2019 yıllarını düşünelim. O zaman para biri kur seviyesini düşünelim. Yani yine çok büyük bir para değil yani şu anda o paraları günlük har- olarak harcıyoruz. Bu harcamalar sayesinde de Google ne yapıyor? E, oyunun verilerin iyi olduğunu görüyor. Daha fazla veri olduğu için daha emin oluyor. Binlerce kişi indirmiş ve binlerce kişi ortalama 20 dakika oynamışsa bunlar parayla satın alınmış kişiler olamaz. Yani hani indirmeler parayla oluyor ama yani bir de özellikle para verip benim oyunumu oyna diyebileceğiniz indirme kaynakları olduğu için. Yani e, sistemi atlatmaya yönelik bir çalışma olmadığına ikna oluyor aslında. Kendi kaynağından geldiği için, yani Google'ın denetleyebildiği bir kaynaktan bu indirmeler geldiği için ve bu indirmelerde iyi sinyaller verdiği için oyun canlanıyor. Bu şekilde söyleyelim yani.
0: Mobil oyun reklamlarda yaş temelli hedef olarak genelde çalışırlar. Aynı oyunun düşük yaş grubu için ekranda çekiç, saksi gibi olgeler tıklarken gösterirken daha büyük yaş gruplarında sözel kelimeler Ya
1: Burada detaylandırma yapmış. Aynı oyun içerisinde ama yaşı nasıl tespit ediyor? Onu başlangıçta soruyor herhalde kullanıcıya. Yani yaşınız kaç? Kullanıcı ben 7 yaşındayım derse ona göre bir oyun mekaniği ortaya çıkartıyor. Gibi herhalde. Veya belli bir testten geçiriyor. Okuma yazması varsa <gülüyor> bir tarafa gönderiyor. Okuma yazması yoksa o yok testten geçemiyorsa... Daha basit versiyonlu. Yani her şey olabilir. Çünkü oyun sektöründe olay tamamen veri inceleme, AB testi yapma. Yani arka planda sizin kullan- yani kullanıcının davranışlarına göre gelişen şekillenen algoritmalar kullanabiliyorlar. Yani siz kötü oynuyorsanız rakipleri kötü, e- rakiplerin daha yavaş, daha beceriksiz hale getirebildiği gibi. Siz iyi oynuyorsanız rakiplerin daha kuvvetli, daha evet. hızlı olduğu evet. oyunlar da var. Evet. Bu da Arkadaşımın söyledi de daha farklı herhalde kitleye göre ama yani yaş tespiti biraz sıkıntı çünkü hiçbir reklam sisteminde bir de zaten hani reklam mesela 13 Facebook'a giriş yaşı 13 herhalde kullanıcı kendisi girse bile yani 13 yaşının altındaki bir yaşı tespit etmek biraz zor olabilir yani farklı bir sistem kullanılması lazım yani o da benim bilmediğim
0: tecrübemle olmadığı bir konu. Jayindip reklam yaptıktan ne kadar sonra oyunun karlı olup olmadığını anlarız. Hemen ilk ayda gelen verilere bakıp yargılama Şimdi Şimdi
1: e, sohbetin başlarında söylemiştim. İlk 15 ya ilk 15'te mi 15. günde bir oyunun eğer reklam yapılıyorsa gelir gider dengelenmesi lazım. Gelir ve giderinin aynı. Mesela diyelim ki e, günlük bin lira reklam yapıyorsunuz. İlk başta zaten iyi bir oyun yüzde 35 yüzde 40 kazandırır. Yani ilk birkaç günde, 2-3 günde diyelim yani, 1000 lira harcama yapıyorsunuz, 400 lira AdMob'da gelir görüyorsunuz. Yani uygulama içi satış varsa o da daha güzel bir şey tabii yani. Ama ben Google Play ağırlıklı çalıştığım için o tarafta pek satın alma olmuyor yani. İlerleyen günlerde işte 15. günde bunun 1000 lira reklam harcaması yaptığınızda 1000 lira gelir elde ediyor olabilmeniz gerekiyor. Yani bu süreç yavaş işleyebilir, farklı sorunlar ortaya çıkabilir ama yani aşağı yukarı böyle olması gerekiyor. Yani deneyimlediğim kadarıyla şimdiye kadar. Ve aynı grafikte zaten ilerlediğinde 25. günde de hemen hemen tüm gelir yani diyelim ki 25. günde 25.000 lira reklam harcaması yaptınız. 25. günde 25.000 lira AdMob gelirinizin birikmiş olması gerekiyor. Bunun için de 15. gün ile 25. gün arasında gelirden giderden daha fazla gelir elde etmeniz gerekiyor ki bu dengelenme oluşabilsin. Şu anda mesela Bridge Race oyununda dün dengelenme oldu. 30. gündeydi. Demek ki bazı yerlerde de hala iyileştirme yapılması gerekiyor. Biraz da tabi doların artışına yetişemedik. Yani bu da maliyetleri arttırdığı için o da biraz geciktirdi açıkçası yani. Şimdi dolar yükseldiğinde mesela dün %10 bir artış yapmıştım ben. Güncel olarak bir örnek vereyim. Yani böyle bol indirme gelsin diye. Evet bol indirme geldi. Sonra dolar %10 arttı. Böylece ben sanki hiç artış yapmamışım gibi oldu yani. Bugün de o kadar fazla harcama yapmıyor mesela. Neden? Sebebi bu
0: yani. Mağaza yorumları ne kadar önemli? Oyunda bunu sürekli hatırlatmalı mıyız? Çünkü 1 milyon indirilen bir oyuna 1000 yorum geliyor. Sıralamada ne kadar etkili bu durum?
1: Yani bu da Google'ın arama ve keşfet algoritmalarının kullandığı bir sinyal. Yani t- tabii bu benim görüşüm yani hani. Her ikisi de kullandığını gördüm yani. Veya yani deneyimim diyelim. Burada normalde 1000 indirmeye 3 ila 5 e- yorum veya puan gelmesi gerekiyor. Ama son zamanlarda e- bu daha da düştüğünü gördüm ben. Yani kullanıcılar uğraşmıyorlar yorum yazmayla, puan vermeyle. E- şu anda mesela Bridge Car race'te 5 bölümde bir hatırlatma yapıyoruz. Puan verin bize falan diye. E- ama çok vermiyorlar yani. Şu anda zaten 100.000 indirmeye geldi hemen hemen toplamda 44-45 tane puan var yorum bile değil yani Bu da oluyor ki 2000'de bir kişi olmuş Yani yorum veren, puan veren Önemli Ancak burada tabi bunun da hizmetleri var Yani etik olmayan bir şekilde Yani parayla satın alınabiliyor Google bunların bazılarını fark ediyor Ve tamamen siliyor Çünkü düşünün yani bir oyun hiç yorum almıyorken Bir günde 50 yorum alıyor ertesi gün 100 yorum alıyor Üçüncü gün hiç yorum almıyor yani şimdi Google'un algoritmaları bir şeyin doğal mı yapay mı olduğunu rahatlıkla anlayabiliyor ama buna müdahale edip etmeme e, o senaryolar farklı olabiliyor. Ve bunlar bazen işe yararken bazen de etkisiz hale gelebiliyor. Yani biraz e, net bir e, reaksiyon vermiyor yani bunlara. Ancak e, her zaman yani ilk oyun yayınladığınızda böyle arkadaşlarınıza e, oyun değerlendirmelerini söyleyebilirsiniz. Yani onlar oynasınlar. Yani ama kaç yıldız verecekleri onlara kalsın yani. E, bu şekilde çünkü oyunun yıldızına göre indirme ve indirmeme kararı alan kitleler var. Ve 4.5 üzeri olduğu zaman reklamlarda da kullanılıyor bu puan. Böylece reklam indirme oranını arttıracaktır. Yani mutlaka hem organik tarafta hem de Google algoritmalarına e, olumlu sinyal gönderme açısından etkisi var yani. Yorumlar önemli. Mutlaka oyun içerisinde yönlendirmeleri doğru zamanda doğru kişilere yapmak gerekiyor.
0: Oyunlara ne sıklıkla reklam koymalıyız? Şimdi
1: bu değişiyor. Normalde 30 saniyede bir reklam tetiklemesi kullanıyoruz biz. Ama mesela başka oyunlarda 20 saniyede bir hatta oyunun içerisinde tetikleyenler de var. Burada işte 30 saniye ile 60 saniye arasında bir tetikleme kullanılabilir. Bu da Firebase'den kontrol edilecek şekilde yapabilirsiniz. AB testi yapabilirsiniz. Yani hangi sıklık olursa Optimum TV'ye ulaşıyorsunuz. Optimum yani hem ortalama oturum süresi aşırı düşmüyor hem de günlük etkin kullanıcı başına gösterilen reklam sayısı yüksek oluyor. Çünkü aşırı reklam gösterdiğinizde kullanıcı kapatacaktır. Kaldıracaktır hatta. E, bu da neye yol açar? E, etkin kullanıcı başına e, günlük reklam gösterim sayısının düşmesine yol açar. Yani Ama az gösterirseniz yani 2 dakikada bir tetiklerseniz reklamı e, bu sefer de kullanıcı 10 dakika oynasa bile 5 tane reklam görür geçiş reklamı. Zaten banner sürekli zaten var. Banner'ın kullanabileceği oyun türlerini tercih edin. Size tavsiyem. Yani çok aksiyon olursa alttaki banner görünmez tıklanmayabilir yani. Veya eğer yanlış yerdeyse aşırı tıklanabilir. Bu sıkıntı yapabilir yani. Evet bu şekilde yani.
0: Oyunları reklam yapmak için beklediğiniz minimometrikler nelerdir? CPI retention. Reklamlar için sadece Google mu kullanıyorsunuz? Mediation vesaire hangi aracı kullanıyorsunuz? Yani yayıncılar CPI olarak
1: Amerika'da 30 sent istiyorlar. Yani Google Play tarafında Amerika yani 1 lirayla 1.5 lira arasında iyi denilebilir ama bu oyundan oyuna değişir. Bir de hani pahalıysa indirme maliyeti güzel geliri de yüksek olabiliyor. Yani oyun türü belli oyun türlerinde reklam verenler aşırı reklam veriyorsa bu sefer bin gösterim başı maliyeti Amerika için 400 lira olan ben şey gördüm. Uygulama gördüm. Yani bu da ne oluyor? İndirme başı maliyeti 2 lira da olsa zaten çok sorun olmuyor. Ee, geri gelme oranı %35 ve üzeri olursa iyi olur. Yani o bir başarıdır. Yani olumlu bir sinyaldir. Ancak bu tek başına bir şey de değildir. Yani mesela oyunun diğer verileri ortalama oturum süresi diyelim 10 dakikanın üzerinde, geri gelme oranı %35'in üzerinde ikisi de olumlu sinyal, indirme maliyeti de diyelim ki düşük. Yani hani Amerika için diyelim ki 1 liranın altında. İşte Brezilya 20 kuruşun altında, 15 kuruşun altında, Rusya yine aynı şekilde. Bunlar bugün verileri. Ama AdMob, bin gösterim başı gelir, eğer düşük olursa bu diğerlerin iyi olmasının pek bir anlamı olmuyor. Baş, yani bütün verilerin hep beraber iyi olması lazım. Veya yani hepsinin azar azar mesela diyelim ki port, geri gelme oranı %35 değil de %25. Ama bin gösterim başı geliri yüksekse onu telafi edecektir yani. Yani bir tanesi çok iyidir. Öbürü yani söylediğim seviyenin altında olmasına rağmen yine de gelir getirir yani. Bu da amortismanlara bakmak gerekiyor. Yani ne kadar harcama yapmışsınız, ne kadar getirmiş. Ee, yine etkin kullanıcı başına e, reklam gösterimi yani 7, 8 ile birlikte iyi rakamlar. On bunlar da üzerinde e, eğer tabii bin gösterim başı gelirde de iyiyse harcadığınızdan fazlasını kazanırsınız. Asıl amaç tabii harcadığımızdan fazlasını kazanmak değil. Organikleri tetiklemek. Yani reklam yapmamızın amacı organik indirmeleri tetiklemek. Yani iyi bir oyun yaparsanız, kullanıcılar oyunu seversin, organikler tetiklenmeye başlar. Çünkü diğer, yani bunu gösteren veriler iyi olacağı için yani diyelim ki bin lira reklam yaptınız bin tane indirme aldınız organik olarak da bin tane gelecektir tetiklenecekleri için. Tabii tetiklenme hemen olmaz yani. Biraz veri biriktikten sonra yani birkaç hafta sonra tetikle, ya yani şey yapar, ee, en azından ben öyle deneyimledim. dedim. Ee, o yüzden önce organikleri hedefliyoruz. Organikler gelmezse bu sefer 1000 lira harcayıp 2000 lira kazanmaya çalışıyoruz. Burada organiklerle ilgili bir sinyal daha söyleyeyim size. Tabi yani hani binler şeylerde crash ve anere yani kilitlenme ve uygulama cevap vermiyor oranlarının birincisi kötü davranış eşiğinin altında olması gerekiyor. İkincisi rakiplerin altında olması gerekiyor. Yani en önemlisi tabii rakiplerin altında olması. Yani Google'ın şunu söylemesi gerekiyor. Yani bu oyun iyi bir deney, oyun deneyimi sağlıyor. Bu oyunu ben daha fazla kişiye gösterirsem bunlar daha fazla oyun oynayacaklar ve daha fazla reklam izleyecekler. Ben de kazanacağım, herkes kazanacak gibi. Kullanıcılar da iyi bir do- oyun deneyimi yaşadıkları için Geri gelip tekrar Google Play'de yapacaklar oyun Eğer kötü bir deneyim yaşatırsa yani bütün önüne çıkarttığı oyunlar diyelim ki kötü bir deneyim yaşattı, o zaman kullanıcı ne yapacak? iOS'a geçme ihtimali var yani iPhone satın alabilir çünkü özellikle parasız olanlar da bir yani. Ama yani hiçbir kullanıcı kötü bir oyun deneyim yaşamak istemez yani 10 saniyede bir reklam görmek istemez veya oyunu kilitlenmesini istemez. Sinyaller bunlar yani.
0: Birkaç oyun yaptıktan sonra bunlar başarısız olursa <gülüyor> tekrardan motivasyonunuzu nasıl topluyorsunuz?
1: Güzel bir soru. Tersi de var bunun. Yani yayınlıyorsunuz oyun başarılı oluyor. Yayınlıyorsunuz oyun başarılı oluyor. Bu da olayın zevkine ortadan kaldırıyor. Yani her ikisi de kötü bir senaryo. Zaman her şeyin ilacı. Biraz ara veriyorsunuz. Var olan eski oyunlarınızı optimize etmeye çalışıyorsunuz. Sonra bakıyorsun bir fikir ortaya çıkıyor. Bunu şöyle yaparsam şöyle olur. Sonra motive olup yayınlıyorsunuz yani. Yapıp yayınlıyorsunuz yani. Bu da sürekli esas. Yani başarılı olabilmeniz için sürekli oyun yayınlamanız gerekiyor. Yani bir nevi bilet almak gibi bir şey. Ben hani kitapta da o, şey, o şekilde izah ettim. Yani şans faktörü var. Bilet alarak nasıl bir piyangoda Şans oranınızı arttırıyorsanız ki bu 13 milyonda bir ihtimal yani düşük ihtimal boşu boşuna bilet almayın. Ama mobil oyun her mobil yayınladığınız oyunda yani bir bilet gibi size şans veriyor. Ve doğru şekilde geliştirdiyseniz doğru hareketleri yaparsanız o zaman başarılı olma ihtimalini arttırmış oluyorsunuz. Ve süreklilikte bu başarıyı arttırıyor.
0: Farklı ülkelerde denemelerde farklı sonuçlar oluyor musunuz? Mesela Japonya'da kurtarıyor. Kurtarıyor. Ama Amayda kurtarmıyor gibi farklı bir farklı ülkelerde ters yapıyor musunuz?
1: Tabii, zaten optimizasyonun ana amacı budur. Yani Japonya yani en zengin ülke grup, grubunda ama eğer indirme başı maliyeti pahalıysa o zaman başarısı olacaktır. Yani bin liraya harcayip 500 lira kazanabilirsiniz çünkü indirme sayısı az, reklam gösterim sayısı az, bin gösterim başı gelir ne kadar yüksek olursa olsun düşük gelir elde etmenize yol açabilir veya oyunu o ülke sevmeyebilir. Böyle durumlar olabilir. Bu şekilde de o kadar zengin olmayan, reklam rekabeti, bin gösterim başı geliri düşük olan ülkeler de iyi performans gösterebilir. Yani ucuza satın alırsınız indirmeyi. O kullanıcılar oyunu sever ve bin gösterim başı geliri de gidere göre yüksektir. Ve bu şekilde de başarılı olursunuz. Zaten önce grup olarak reklam yapıyoruz. Daha sonra içerisinden başarılı olan ülkelere özel kampanya oluşturuyoruz. Yani olayın optimizasyonun özeti bu. Ama bunların rakamların yani bütçe ve teklif rakamlarının ince şekilde hesaplanması gerekiyor.
0: Oyunun ilk tesisin nerede? Nasıl yapalım? Yani oyun reklam vermeye değer mi değmez mi anlamak için?
1: Normalde ben kendi hesabımı kullanıyorum. Yani kendi hesabımdan yayınlıyorum. Reklam veriyorum. Eğer reklam vermeye değmezse reklamı kesiyorum. Yayıncılar ellerinin altında farklı hesaplar oluyor. Kendi hesapları değil de. Onların üzerinden reklam verip yani böyle bir... Tam kendi ismini kullanmıyorlar. Hem yayıncı ismini hem de oyunun kendi ismini kullanmıyorlar. Bu şekilde verileri almaya çalışıyorlar. Yani birden fazla hesabınız varsa ki bu sıkıntı çıkartabilir sizin için. Yani ihlal olarak kabul edilir. onlar üzerinden yayınlayıp, hak ediyorsa kendi hesabınızdan yayınlayabilirsiniz. Ama şunu da yapabilirsiniz. Kendi hesabınızdan yayınlayıp, yani reklam yapmayı veya zaman harcamayı e, gerek şey, değmiyorsa zaman harcamaya o oyunu kendiniz kaldırabilirsiniz hesabınızdan bu şekilde de oyunu daha sonradan ortaya çıkartacağı hatalardan kurtarmış olursunuz yani. Zaman harcamamış olursunuz.
0: O zaman şunu söyleyeyim ben de tekrar teşekkür ederim katıldığınız, rica yapmadığınız için. Rica ederim
1: yani ben mümkün olduğu kadar bilgimi paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü yani genç arkadaşların özellikle ilgili arkadaşların zamanlarını bir şeyler üreterek ve karşılığında da hızlı bir şekilde başarı olarak, para olarak veya farklı şekilde elde etmelerine imkan sağlayan bir sektör bu. Bu sektöre girmelerini tavsiye ediyorum. Çok geniş bir sektör. Yani hani aman girmesinler gibi düşünenler vardır belki, bilmiyorum ama ne kadar biz yani kültür olarak yetenekliyiz yani bu belli. Yani bu konuda en azından. Hızlı bir şekilde ilerleme yani imkanı olan bir sektör. Kendilerini geliştirsinler bir amaç olur onlar için de. Yani sadece para kazanma için değil de bir başarı elde etme, bir şeyler ortaya koyma. insanlara ulaşma. Onlara bir deneyim yaşatma. Yani 3,5 milyon veya 3-800 civarında şu anda mesela farklı almaca oyunu indirme aldı. Ortalama 1 saat, 2 saat oynama süreleri var. Yani 3,5 milyon kişinin 1 veya 2 saat etkileşimde olduğu bir ürün üretiyorsunuz. Onlara iyi bir deneyim yaşatıyorsunuz. Ve zekalarını geliştiriyorsunuz. Dikkat seviyelerini geliştiriyorsunuz. Yani bu kadar kolay bir şekilde, bu kadar geniş bir insanın e, davranışlarına müdahale etme imkanı sunan bu kadar az kişiyle, az bütçeyle çok fazla sektör yok. Yani bu bir fırsat ve bunu değerlendirmelerini istiyorum ben arkadaşlardan. Teşekkürler. Ben size teşekkür ediyorum. Yani sonuçta zamanınızı ayırıyorsunuz ve e, hani bilginin e, yayılmasını sağlıyorsunuz. Yani Benden çok sizin teşekkürü hak ettiğinizi düşünüyorum. Ben bir saat ayırdım. Siz her hafta zaman ayırıyorsunuz. Bunun bir hazırlık süreci var. Yani bu yüzden takdir hak ediyorsunuz. mobilik da teşekkür ediyorum. Bir platform oluşturuyor. Bu sektörün gelişmesi için.
0: Biz de tekrardan çok teşekkür ederiz. O zaman bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek Hoş üzere. Ederim. Hoşçakalın.